0: Quatre mois, de mars à juillet, se racontent en 260 pages. C'est finalement toute une vie qui se déroule devant nous. La narratrice a un géniteur algérien que sa mère quitte pour un juif. La mère aura dix enfants, six du juif et quatre de l'algérien. On est dans les 30 glorieuses. Quand la société française s'enrichit et que dans les HLM, il faut se débrouiller avec ce qu'on a et d'abord avec les embrouilles. Les HLM, c'est comme le microbiote intestinal. À force de vivre ensemble, on finit par se ressembler. Écrivez-vous, François collègue Bonjour. C'est votre premier roman vivant depuis chez Mille et Barreau. Euh, à entendre mon introduction ou à lire la quatrième de couverture de votre roman, on a le sentiment que c'est le conflit Moyen-Orient qui s'invite dans une histoire sociale où la misère est décrite comme un reportage vivant de votre roman est d'abord l'histoire de deux femmes, la mère et la fille, la narratrice, qui rebondissent malgré les coups, les menaces et les relations mal construites. Ça commence par une femme qui se lève, organise le petit déjeuner, une femme, un homme, leur fille de 9 ans, Sacha, et les mots enfin trouvés, assumés de la rupture. Je connaissais mon texte sur le bout des doigts, dit-elle. Roman de rupture, quand la femme cabossée s'enfuit pour sauver sa peau. Vivante, c'est le roman au nom de la résilience, mais de la force féminine qui s'en sort, même s'il faudra tuer le père. Deux femmes avec moi, <rire> Cécilia Duterte et Myrna Elou, qui vont vous donner leur compte-rendu de lecture et leur chronique. Et puis, on va essayer de vous laisser parler, parce qu'on est tellement enthousiastes. Cécilia, c'est à vous.
1: À travers ce, ce récit autobiographique sans concession, deux histoires se mêlent en chapitres alternés celle du second divorce que l'auteur est en train de traverser et celle de son enfance et de son adolescente douloureuse qui, à cette période charnière de sa vie, remonte brusquement à la surface. Née dans les années 60, au sein d'une famille de 10 enfants, vous l'avez dit Christophe, sa mère en a eu six avec un juif autrichien et 4 avec un algérien. La narratrice porte le nom du premier mari juif mais sait qu'elle est en réalité la fille de l'amant de sa mère de l'époque, l'algérien Qui deviendra le second époux de cette dernière Violent et alcoolique, durant des années Cet homme fait vivre un véritable enfer à sa femme Comme à la fratrie, jusqu'à ce qu'il décide un beau jour De se faire la malle en Algérie pour entamer une nouvelle vie Avec une femme plus jeune, laissant derrière lui Une famille dévastée, sans un sou dans une ville ouvrière à la frontière allemande où elle réside, où elle doit tenter de subsister tandis que le, le fugitif revient périodiquement en France pour toucher sa pension sans s'enquérir du sort de ceux qu'il a abandonnés. L'auteur nous relate ces années de galère et de débrouille dépeignant le portrait de celle qui a tenu bon dans la tempête. Elle nous confie l'amour ambivalent mais très profond qu'elle... « Qu'elle voue à cette mère courage au tempérament rugueux, dotée pourtant d'un bon sens à toute épreuve et d'une rare habileté à affronter l'adversité. Elle avoue ne pas comprendre ses choix conjugaux, mais nous décrit une femme de tête qui aura passé son temps à s'occuper des siens. Au sein de cette enfance chaotique et traumatique, l'amour de cette mère ainsi que celui qui circule entre les frères et sœurs de l'auteur, soudés et solidaires face aux difficultés, seront un socle sur lequel elle s'appuiera pour avancer. »« Rebelle, intelligente et habitée d'une capacité de résistance hors du commun, rien ne l'arrête. En fin d'adolescence, elle s'émancipe en rencontrant son premier amoureux de 30 ans, son aîné, qu'elle épouse, une fois devenue majeure. Cependant, les hommes qu tra qui traversent son existence père, comme mari, ne tient pas le beau rôle et 17 ans de tromperie et un enfant plus tard, elle décide de refaire sa vie dans les bras d'un nouveau mari, père de son deuxième enfant, qui lui aussi hélas se montrera bien peu à la hauteur de ses attentes. C'est de cet homme qu'elle est en train de divorcer lorsqu'elle écrit ce livre dans un style singulier, moderne, vif, décapant. Ce récit poignant emmène doucement le lecteur vers la lumière, celle de la pleine liberté à laquelle accède enfin la narratrice, affranchie, au mi-temps de sa vie, de l'illusion des amour humaine, allant, tranquille, lucide et déterminé vers sa vérité, sans se soucier des conventions ni du regard de l'autre. Un livre rare qui nous parle de la puissance de cet élan qui nous propulse envers et contre tout, vers un demain plein de promesses, de cette somptueuse force de vie qu'on appelle aussi la résilience. Françoise
0: Collet, euh, comment elle s'appelle, votre narratrice, avec son prénom de neuf lettres ah. <rire> On, on le dit pas nulle part, sinon, que au Scrabble, si ça tombe sur mot triple, on peut peut-être gagner beaucoup, mais à la carte, non, la qui est sa mère et qui tire euh, comme les neuf lettres de son, mmh. de son prénom, vous ne le dites pas et on ne le, le saura pas
2: parce que c'est quelque chose que qu'aujourd'hui qu je peux euh, je peux dire euh, beaucoup plus, plus sereinement euh, eff effectivement ce nom de, de, de ce prénom c'est Françoise donc, euh, euh, mais euh, c'était pour moi important de ne pas nommer euh, à part certaines femmes euh, certains portraits qui, 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 qui viennent rythmer le, le roman et, et, et un, un homme qui, qui tient un rôle euh, important dans ce livre qui n'est pas le père d'ailleurs euh, personne n'est nommé
0: Cécilia parle, vient de parler d'autobiographie. Euh, les premiers romans autobiographiques sont souvent ratés. Celui-là est totalement réussi. Est-il réellement autobiographique
2: Il y a beaucoup, il y a beaucoup de, 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 de vérité. Il y a énormément de vérité. La mienne, en tout cas. Ouais. Hein, soyons clairs avec ça. Euh, mais c'est un roman autobiographique euh, qui est écrit euh, bien des années plus tard
0: bien sûr, donc avec toute la maturité avec
2: euh, un regard avec euh, un désir euh, de, de, de transmettre euh, une histoire euh, que j'ai envie de compter
0: Bien naturellement. Alors Myrna et comment vous avez vu ce... Comment vous avez lu ce roman euh, vivante de Françoise Collet aux éditions Millet Barreau
3: Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le roman euh, également. J'étais très remuée par cette histoire, Françoise. Et effectivement, la narratrice raconte bien plus tard son enfance et son adolescence. Et moi, je voulais vous demander, depuis quand portez-vous ce livre en vous Comment êtes-vous arrivée à l'écriture euh,
2: L'écriture, c'est quelque chose... Euh à laquelle je pense depuis longtemps et je suis pas la seule à y avoir pensé puisque euh, souvent ma mère qui avait le don de de, 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 de catégoriser un peu ses enfants parce que c'était plus pratique quand même hein, quand on en a dix il faut ranger un peu et, euh, et elle avait décidé que moi j'étais celle, de, de toute façon j'étais celle qui avait eu son bac déjà donc euh, et j'étais celle qui était euh, l'intelligente, entre guillemets euh, euh, on, 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 on plaisante souvent de, de, de ça avec ma, ma petite sœur encore aujourd'hui, puisque ma petite sœur avait l'intelligence du cœur.
0: Mm -hmm.
2: euh, donc vous,
0: euh, vous étiez la cérébrale de la bande, en fait.
2: Il paraît. <rire> donc, elle avait décidé ça comme ça et souvent, comme elle, elle racontait beaucoup, euh, elle, elle m'avait dit, elle me disait « Un jour, on écrira un livre ».
0: Ah oui, donc à quatre mains.
2: Voilà, un jour on écrira un livre et je, 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 je lui avais même, puisque je vivais à l'étranger et que j'étais pas tout le temps là, euh, plus grande, euh, je, je, je lui avais acheté un, un dictaphone en lui disant ⁇ Maman, raconte, raconte et, ⁇ et, et comme ça, un jour, on pourra écrire ce livre. Bon, elle ne l'a jamais fait.
0: Je suis descendu, redescendu chez nous, mon père était parti, j'étais soulagé, maman préparait le repas. Des frites et des côtelettes de porc pané passées dans l'œuf et ensuite dans la chapelure pour que la viande reste moelleuse. Comment pouvait-elle faire cette femme était une machine. Je ne sais pas combien de kilos de patates elle a épluché dans sa vie. En considérant qu'il lui arrivait de temps en temps d'alterner avec des pâtes ou du riz, et en prenant en moyenne de deux, une moyenne de 2 kilos par jour pour deux repas sur trois, on arrive à 973 kilos par an. Si on multiplie par le nombre d'années passées dans cette cuisine, soit 23 ans, on peut déduire sans se tromper beaucoup que cette femme a épluché 22 379 kilos de pommes de terre, 22 tonnes. Mmh. C'est merveilleusement raconté pour expliquer cette femme qui est dans la cuisine pour nourrir ses dix gamins.
2: Oui. Ce qu'il faut,
1: qu faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans votre livre. Ah, oui. et, alors, du, de l'humour et de l'humour noir. C'est aussi très caustique, ça fait passer beaucoup de choses, l'humour noir. Et j'ai trouvé que votre livre était très... Enfin, pour un premier roman, hyper bien construit, très abouti. Vous, les chapitres alternés, l'idée des chapitres alternés entre aujourd'hui et hier, c'est une idée très efficace. Et, euh, et vraiment, le, votre style est très, très direct, euh, très moderne, en fait. Et euh, vraiment, vous, euh, vous deviez le porter depuis, depuis bien longtemps, ce livre, parce qu'on sent que, quelque part, ja, ça jaillit, en
2: fait. Oui. Votre écriture jaillit. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça a été comme un, comme un jaillissement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de, de, longue, de longue digestion. Euh, c'est comme un, un, de l'eau qui passe par différentes euh, nappes à, à, mmh, et, mmh. Et, qui, et qui, à un moment, on arrive à, 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 à sortir. C'était tellement filtré que voilà, ensuite elle, y a, voilà elle le filtre. Mais ce n'est pas un filtre qui m'empêche en, fin, qui m'empêche, c'est des filtres qui qui purifie. Euh, et, et le, le souci, c'était d'être juste. J'essaye d'être juste.
3: Je voulais vous dire revenir sur la figure maternelle, pardon, celle que vous vénérez. Donc le pilier pour vous, au milieu de ces hommes incapables de prendre leurs responsabilités, c'est votre mère. Une force hors norme. Vous parlez d'une femme sorcière et on comprend que vous préférez les sorcières aux fées.
2: Alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est pour vous la femme sorcière.
0: Ah, il y a une page formidable.
2: <rire> oui, la sorcière, ben, la sorcière c'est la guerrière, c'est la combattante, c'est celle qui se fiche de la morale, mais qui a des valeurs qui pour moi sont universelles, de, de liberté, de... de, 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 de... Oui, de, de, de liberté, et, et c'est la, 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 la femme féministe qui, qui, qui se bat pour ses, pour ses convictions, alors elle a été brûlée, elle a été tout ce qu'on veut, mais euh, aujourd'hui euh, c'est bien... Euh, oui, pour moi, la sorcière, c'est... Euh... Et puis, on, moi, j'ai été élevée dans, un espèce de, de, dans une espèce d'environnement de, 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 comme ça, où il euh, y avait beaucoup de, 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 de magie. Il fallait de la magie. Euh, et ma mère était euh, quelqu'un qui était capable de... Euh, ma mère et, et les autres femmes autour d'elle... Étaient, étaient des femmes qui étaient capables d'apporter un peu de magie dans cet environnement qui était complète, qui était quand même assez assez difficile. Il faut quand même comprendre que que ces femmes, malgré leurs leurs conditions, étaient ont été capables de nous insuffler euh, euh, l'amour, l'espoir, euh, euh, l'instinct de vie, euh, euh, le rêve. Et, et ça, c'est déjà des magiciennes pour moi, c'est des sorcières, oui.
0: Les sorcières ne se contentent pas des miettes, écrivez-vous. Elles ne sont pas oisives comme ces fées imbéciles qui nous carottent en nous faisant croire que notre seul échappatoire est de choper un mec blindé et de le coincer en lui faisant plein d'enfants. Les sorcières ne font pas de nous des ventres et des chattes dociles. Elles ont le savoir, le pouvoir et la force. Elles ne vivent pas dans la peur. Elles dansent la sarabande, boivent, baisent, empoisonnent, conspirent. Et s'il si leur arrive de vouloir zigouiller Blanche-Neige pour leur piquer sa beauté, pour lui piquer sa beauté, c'est juste pour se taper des mecs plus beaux et plus jeunes et faire un gros bras d'honneur à toute la bien sens. Là, on sent qu'il y a une espèce de... <rire> Toute la source hyper, sort. Hein. Moi,
1: je trouve que c'est un, un, un grand texte féministe, mais au, ah oui. au super bon sens du terme, c'est-à-dire que quelque part, cette femme, elle va faire tout ce parcours, et sur la fin, elle est totalement libérée de tout enfermement. Il n'y a plus aucun carcan. Elle est surtout libérée du regard des hommes, et, euh, et elle se découvre. En fait, elle, elle est, elle, elle goûte le plaisir d'être euh, femme, mais pour elle-même, en fait. Et c'est très, très, un très, très, un texte très féministe, mais au, au sens vraiment. Euh, premier du terme, la Pardon. Euh,
3: moi, je, le, le roman, en fait, en le lisant, euh, des œuvres euh, me sont venues à l'esprit la chanson de Balavoine et pourtant il faut vivre, des accents de la vie devant soi de Romain Gary. Oui. Dans le livre, vous évoquez Rimbaud, Chloé de l'écume des jours. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a accompagné en particulier, qui vous a donné de la force, qui vous qui vous inspire dans la vie
2: il y a plein de, il y a plein d'œuvres, il y a plein de, de, de romans euh, à des, ça dépend des moments de, 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 de ma vie adolescente. J'étais effectivement très euh, très attachée au personnage de Chloé et et, euh, et à, à toute l'œuvre de, de Boris Vian parce que justement il y avait cette magie, il y avait mmh. ce regard sur sur la vie euh, euh, si poétique et en même temps très dur aussi. Euh, évidemment euh, mais ça je le dois à ma mère, hein, beaucoup hein, puisque même si c'était quelqu'un qui a vécu dans, dans des conditions difficiles elle avait son certificat d'études elle avait lu, elle avait vécu à Paris elle avait elle aimait le théâtre elle aimait... donc elle, elle m'a porté beaucoup euh, et puis avec euh, aussi euh, la rencontre avec ce prof de français qui m'a qui m'a permis de, de qui m'a appris à parler je dis qui m'a appris à parler parce que il m'a demandé de faire du théâtre et, 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 et c'est vrai que j'étais une élève très, enfin, très, très timide, plutôt inhibée et grâce à lui j'ai appris à parler, à parler devant des gens, à dire des choses et puis je me suis aussi permis de ressentir des choses à travers des textes. Mais il y a plein plein d'auteurs évidemment. Euh, euh, j'aime beaucoup, euh, euh, j'aime beaucoup la littérature euh, euh, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud ou enfin, voilà où, où il y a mmh, tout cette, cette, cette le exactement. Mmh. Euh, mais lumineux, des... et mmh. lumineux, lumineux et coloré aussi. Comment lumineux et coloré oui.
0: Et votre votre livre alors. Votre livre, il est quand même très gris. Hein. On est, euh, on est dans, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Hein. Non mais il <rire> vraiment...
2: y, y a souvent du ciel bleu et du soleil. Oui, et du y a du soleil. Du soleil.
0: Absolument. Et il y a ce, il y a cette envie. Alors c'est l'envie du sud qui, qui est là. Et puis il y a l'envie de la revanche. Il y a aussi l'envie de la vengeance. On va pas se polier le, le livre, mais enfin il faut quand même tuer le père pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi alors une, une succession euh, d'amours loupés. Euh, et alors, je trouve que en, en quelques lignes, vous donnez absolument, vous donnez absolument tout. C'était si compliqué d'être des êtres qui s'aiment Il était où le problème On aurait pu finir tranquille, ensemble, bras dessus, bras dessous, deux petits vieux avec des étincelles plein les yeux, regarder nos enfants grandir et nos corps se rapetisser, devenir mous, tendres, sentir nos tailles s'épaissir, nos cheveux blanchir, nos mains se plisser, se couvrir de taches brunes. On aurait pu faire front côte à côte, attendre ensemble se consoler, se blottir et se tenir chaud jusqu'au bout du bout. Au lieu de ça, on se retrouve seul, chacun dans un coin du ring. C'est quoi l'après Il reste quoi à partager quand on n'a plus d'enfants à faire Il aura quoi dans sa haute, le Père Noël des quinquas Une famille recomposée Des exagérés Des histoires de pensions alimentaires, de cartables oubliés, de garde partagée Je suis fatigué, je rumine. Notre histoire tourne en boucle dans ma tête. Euh. Tout est dit en tellement peu de lignes.
1: Oui, c'est vrai que les hommes n'ont pas, pas tellement le beau rôle dans le livre. Mais en même temps, euh, c'est vous le, le beau personnage. Je enfin, le, la narratrice, c'est un très beau personnage, parce qu'elle est très intègre, en fait. Elle est très
2: intègre dans un monde qui ne l'est pas, autour d'elle. Après, moi, je, je, les hommes, c'est une femme amoureuse. Je veux dire, c'est pas... Euh, je crois que ce qui fait un peu la, la force du livre aussi, c'est que c'est pas un règlement de compte, il n'y a pas de procès. Bien sûr. Euh, les hommes qui ont partagé sa vie, euh, c'est aussi, euh, elle parle de, de l'amour qu'elle a eu pour ces hommes-là. Euh, elle les a aimés énormément, et, et euh, elle a vraiment cru que, que c'était pour la vie. Euh, et, et ces hommes l'ont aimée aussi. Oui. Euh, se c'est une femme qui a été aimée euh, du mal, pas comme elle voulait, mais ce n'est pas une femme qui a, qui a manqué d'amour, de, de, elle a eu affaire à des amoureux, et euh, euh, sa, sa, sa vie amoureuse, ses père, euh, mis à part les questions euh, qui sont euh, celles du, du, euh, du quotidien, c'est alors euh, pas, pas son premier mari, puisque lui il est beaucoup plus, est plus complexe, mais le second c'est, elle, elle le dit, elle le quitte, mais elle l'aime encore, elle le quitte parce que la vie est plus possible avec lui, parce qu'il n'y a plus de projet, parce qu'il n'y a plus rien. Ce n'est pas une histoire d'amour. Et elle dit s'il suffisait d'aimer pour être heureux. Euh, mais ça ne suffit pas des fois. Euh, C'est toute un, une alchimie qui fait qu'on que, que, qu 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 est bien dans sa vie ou pas.
0: Myrna
3: à plusieurs reprises, Françoise, dans le texte, vous parlez de cette boucle. Vous dites que on revient finalement toujours à la même histoire, qu'on rejoue quelque chose qui est imprimé en nous. Et cette image m'a beaucoup marqué Alors aujourd'hui, vous avez écrit ce texte. Il a été publié, il a été lu, apprécié énormément. Euh, Pensez-vous que, que ça vous a libéré de quelque chose Que cette histoire, maintenant, euh, ne sera peut-être plus
2: rejouée Je ne sais pas si elle ne sera plus euh, rejouée. Euh... Je suis heureuse d'avoir écrit ce livre. Très, ça, très heureuse. Pouvez, oui. euh, je suis heureuse de l'accueil qu'il a. Évidemment, ça me fait énormément plaisir. Mais je suis très heureuse de l'avoir écrit, parce que c'est vraiment pour moi... Euh, C'était de parler de ces femmes, de parler de cette femme, euh, de transmettre quelque chose... Euh, à, à mes enfants, à, à mes neveux et nièces, euh, aux femmes de la famille. Comment puisque, elle, elle accueilli le livre bah Justement comme ça, parce que, euh, parce que euh, certaines n'ont pas connu leur grand-mère et, mmh. et, et c'est vrai que l'histoire de notre famille est un peu compliquée et... Euh, je pense que j'ai voulu le raconter comme un conte, euh, un conte moderne, en fait. Et et, euh, et et elles sont heureuses. Euh, C'est comme un petit... Euh, euh, C'est comme... En fait, le livre est très très musical, très mmh. oral, mmh. et c'est vraiment comme une confidence euh, qu'on se fait euh, de mère en fille, euh, oui. de, de, de 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 voilà, c'est de femme à femme, de femme à femme, euh, intergénérationnelle, mmh. euh, et c'est comme ça que, que j'avais envie de le dire. Et évidemment, il y a de la rage, mais mais c'est une rage qui est, c'est une de mes nièces qui m'a dit ça d'ailleurs. Euh, en fait. Tu, tu, tu nous murmures ta colère euh, c'est euh, de la rage d'une certaine forme de colère mais qui est, qui est dite euh, avec euh, énormément de douceur oui, beaucoup d'amour et, euh, et c'était ta... ce que j'avais envie de,
0: Ra de raconter rage et courage
2: mmh. et amour oui, rage et Pour courage la fratrie. et amour hein.
0: oui, oui. et ça on le sent euh, mais même avec euh, des moments euh, très violents alors il y a l'histoire du frère oui. Alors là je me suis dit ça y on est parti dans l'Orestie, <rire> parce que on a vraiment euh, Agamemnon le père qui n'est plus là, on a Oreste le frère qui arrive, on a cette narratrice qui est vraiment la figure euh, d'Electre, euh, et on, on retrouve exactement dans la, dans la configuration des Atrides. Alors je me suis dit, ça y est, on est tombé sur un agrégé de, 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 de grecs qu'on Et, ah, et non, en fait...
1: Ça montre l'universalité du récit. Absolument.
0: Oui. Et c'est très étonnant parce que ça rejoint oui. les, les, grands de, les, les grands récits traditionnels de ces, oui. euh, de ces familles
2: brisées, finalement. Oui, ben, l'histoire du frère, c'est euh, en fait, c'est, euh, je crois que c'est le nœud de. de... Et s'il y a une chose que, ben, c'est le rebondissement hein, que, 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 le... que j'avais. Je, je pense que le livre est, est, est un prétexte et que la, la véritable chose que j'avais besoin de, de, de raconter, euh, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de, ça m'a pris du temps mmh. pour pour pouvoir le dire avec. Euh, et. Ben, tout est douloureux là. Là, 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 c'est l'histoire, c'est le, c'est le, comment dire, je sais pas, c'est le trauma d'une fille, c'est le raté, le raté total. Donc oui, et il y a l'avant et l'après. Là, c'est clairement, c'est donc c'est toujours très difficile. Alors ça, c'est difficile d'en parler, mais et en même temps, on ne va pas tout dévoiler. Non, mais votre. Mais c'est un moment comme ça, catharsis dans le livre. Et qui, en même temps,
0: mais c'est ce que j'ai trouvé très fort dans votre livre, si vous voulez, c'est que ce... là, on a... on arrive à un point d'acmé, avec l'histoire le... mmh. frère... du frère et... et la tragédie qui. Et vous auriez pu dès les premières pages nous dire attention, il va y avoir un truc qui va vous et puis ça va faire paf. Non, là, on est vraiment dans l'histoire de cette femme, dans l'histoire de sa mère. Et puis il y a cet événement singulier qui fait. Le rebond, un rebond dans le roman, mais ce n'est pas le seul, parce qu'après on va aller mmh. en Algérie, hein, enfin bon. Euh, oui. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était... Extrêmement bien construit,
3: et c'est toujours la vie qui gagne, malgré tout. Moi, c'est ça qui m'a plu. Tout à l'heure, vous parliez ouais. de lumière et de couleurs, et je trouve que c'est ça qui, qui permet à ce récit d'être de se tenir aussi pleinement. C'est constant une véritable force. Euh, et et d'ailleurs, souvent, je, je durant ma lecture, je me disais, mais c'est cette narratrice est extraordinaire. Elle a vraiment réussi à transformer euh, cette, cette douleur, ces peines, les difficultés du quotidien en quelque chose chose de, de très lumineux. Et d'ailleurs, question de saison sur un thème justement <rire> un petit peu plus lumineux. Alors il y a un détail qui m'a énormément fait rire dans le, dans le livre. C'est la, la fixation de la, de la protagoniste pour la fête de Noël. Mmh. Et notamment le sapin. Oui.
0: Qui, euh, il y a une page euh, sur la fête de Noël qui est absolument formidable, est malheureusement on n'a pas le temps on, Vous voulez nous le en temps. dire plus Non, malheureusement on n'a pas le temps de la lire euh, un bip et c'est parti, je suis intarissable d'où que je ne ferai pas de cadeaux, d'où que ce n'est pas la peine de se faire chier à faire des cadeaux de Noël, d'où qu'on se fout de tout ça j'en ai rien à cirer de savoir que c'est un truc commercial blablabla bla, bla, et que le père Noël il est rouge à cause de Coca-Cola, moi je fais autant de cadeaux que je veux à Noël, et toi t'as pas intérêt à arriver avec ta gueule enfarinée et rien dans les mains, je suis vraiment cool sur plein de trucs mais là, raminé. Je suis une enfant traumatisé. Il s'agirait peut-être de s'en souvenir de temps en temps. Il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas jouer. Les cadeaux et le sapin, c'est sacré. Et eh bien, juste avant Noël, il fallait terminer sur <rire> cette page. François Ascolet, merci infiniment. Merci Cécilia oui, Duterte merci. pour votre belle chronique. miranie vous pour être toujours là avec vos questions pertinentes et, 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 et gracieuses. Et puis, évidemment, Jean-Paul Lérine, merci pour la réalisation. Philippe Malpeuch, au générique. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Et Louis-Marie pour la transformation. Sur le web et pourra écouter l'émission en podcast. Il fait très froid, couvrez-vous, prenez soin de vous. Et alors, si vous cherchez une idée de cadeau de Noël, eh bien, vivante. Miona, vous disiez que vous étiez étonné qu'il y avait de la vie, de la vie, de la vie dans ce. Et quel est le titre Justement, vivante. Françoise Collet, bravo. C'est édité chez Mial et Barreau. Euh, vivante, à mettre absolument sous le sapin parce que, comme l'a écrit Françoise Collet, le sapin, c'est sacré.
2: Ça. Bonne journée. Merci.